0: Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Compom da Tese, todo sábado a mesma coisa, ao meio-dia, devemos, a gente deve ter tido uma live é, recentemente agora, né, 10 da manhã, e agora meio-dia justamente para fazer o Compom da Tese, a gente tem aí as, ah, o que eu tenho visto de mais relevante no mercado, esse dia hoje, agora semana foi cheia, então a gente tem bastante coisa para conversar, começando sempre com o disclaimer. O que eu falo aqui não é de forma alguma, modo em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro, é apenas a minha opinião sobre os investimentos e a forma como eu invisto. Eu troquei a ordem dessa vez, não sei o que aconteceu, mas acontece e a gente passa diretamente para o que eu vejo de mais relevante. Né? A gente vê ali o aumento é, do Bolsa Família, o Moro dizendo que né? aumentar o Bolsa Família é ótimo, mas furar o teto é péssimo. Por que eu estou colocando essa informação? Só para me lembrar aqui que eu tenho que comentar a questão política que a gente vê, é, acontecendo aí no, no, no que tange é, política no Brasil. Então, a gente tem o Moro tomando um pouco mais de tração na possibilidade aí de uma campanha para a presidência. Tá? Isso sempre com conversa com várias... Dessa semana aí, acelerou bastante, aí, mas com conversa com vários partidos, aparentemente é, indo se cadastrar, se, se, se candidatar pelo Podemos, se não me engano. É, de qualquer forma, esse não é o ponto. O ponto é que ele está acelerando o movimento. E justamente com várias conversas, além disso, a gente teve a PEC dos precatórios passando uma margem bem apertada de 4 votos, né 312 para 308 necessários no primeiro turno na Câmara, e justamente isso atrelado a uma quantidade considerável de emendas do relator, que tem pouquíssima transparência ali, sendo liberadas nesse primeiro momento. Então, todo um embrólio para a gente acompanhar. Eu não entendo muito bem algumas notícias que eu tenho visto de que o mercado prefere que seja feito assim ou vai ser pior, eu não acho que é bem por aí. Acho que é algo que não seria positivo é, alterar o teto dessa forma, é, fazer um puxadinho, como queiram chamar. Tá? Então eu vejo como a passagem da, da, da PEC dos Pregatórios como negativa, abertura para um, uma quebra de regra constitucional através de compra de votos. Não acho que é o momento mais positivo, mas de qualquer forma o que a gente tem que fazer é justamente avaliar e não ficar opinando. Então basicamente o que a gente tem é o primeiro. Esse primeiro momento, esse primeiro. a primeira fase ali passada. A segunda parece que está um delta apertado, a gente vai justamente ver o como se, se desenvolve. De qualquer forma, esse não é. Puta um bichão aqui. Esse não é, <risos> esse não é propriamente o ponto. Tá? O ponto é justamente a questão de que há é algo pra gente acompanhar que pode sim afetar. É a Bolsa no curto prazo, e médio e longo prazo não acho que é a coisa mais preocupante do mundo, mas é um ponto negativo ali se passar essa PEC, a gente tem bastante coisa para desenvolver, no Senado parece que também está bem embrulhado, o Ciro Gomes inclusive é, suspendeu a questão ali da, do, da, da candidatura dele à presidência enquanto isso não tiver resolvido, dado que grande parte dos votos vieram do, do PDT, se não me engano é PDT, sempre me confundo com o nome de, de sigla de partido, Tá? Passando para frente, o Brasil está propondo cortar aí a partir de dezembro 10% na tarifa de importação bem positivo, possibilitaria um delta redução da inflação, o que é causado pelo dólar e tal, e por, por bem importado, acaba facilitando as coisas aqui, acho que é algo relevante para a gente pensar, não vejo como provavelmente problemático e acaba afetando é, negativamente aí operações que dependem desse mercado protegido. Não acho que é nada que a gente tem no portfólio ali que passe por isso, mas é algo para a gente avaliar. Aí, todo esse embrulho do 5G, que foi bem é, interessante ver, né foi bem casado com o que a gente falou na live passada, se não me engano, quando me perguntaram se a única que ia ser era a TIM, se não me engano, ao Vivo, é, se era a única que ia participar de 5G, a gente viu ali o ministro destacando surgimento de seis novas operadoras de telefonia móvel, o que favorece o consumidor, acaba piorando a situação de oligopólio das maiores aqui, né claro, TIM, Vivo e Oi, aqui no Brasil, Vejo como positivo para o mercado como um todo, não necessariamente para elas. Aquela questão que eu falei de que tinha uma das pequenas que tinha aberto capital recentemente, que tinha interesse no 5G, abre Brisanet arrematando um lote tá? <coughs> para a faixa de 3.5 GHz, então casado com aquilo que a gente está falando, e novamente naquele negócio de várias participarem vivo com claro, a vencendo lotes principais da faixa de 5 GHz no país, só para a gente ter justamente o acompanhamento disso na cabeça. Né? Investidor estrangeiro aproveitando a derrocada da Bolsa Brasileira, para encher o carrinho com ações baratas, é aquilo que a gente vem falando. Um mercado claramente muito descontado e tem, aí, aparentemente, um percentual considerável, isso, todas as notícias aqui embaixo né, na descrição, um percentual considerável de investidores internacionais que estão aproveitando esse momento, dólar alto, e o mercado derretido para poder comprar ativos. Estou fazendo esse mesmo movimento, o caixa agora está zerado mas acho que é bem positivo. Tá, o minério de ferro com uma contínua derrocada agora, se não me engano, o último preço aí próximo dos 93 reais Tá, então, novamente, a continuidade daquela retirada de estímulo fiscal que acaba afetando negativamente é, o preço desse tipo de é usada para várias coisas, incluindo consumo civil, é, produção de bens duráveis e por aí vai. Tá, então, muito casado com o que a gente vem falando no canal. A Pfizer, e essa é muito importante, tá, uma pílula experimental que aparentemente reduziu 89% da hospitalização e mortes é, durante esse, esse teste. Por que, que isso é relevante? Porque o teste foi feito em grande parte, ali, grande parte mesmo. Eles procuraram é, pessoas para fazer esse, esse, esse estudo que tinham já, é, que já estavam pré-dispostas a ter a doença mais forte, então, gente com condições é, pre-existing conditions, né, com, com, com condições pré-existentes já da doença, é, que, que favorecem a evolução da doença. Então, é um público que já estava muito é, destinado a desenvolver, quando se desenvolver essa doença de uma forma muito grave e mais do que isso, acaba atacando a doença de uma forma muito diferente das vacinas de mRNA, de RNA mensageiro. Ela, na verdade, ela, ela inibe a enzima que ajuda na reprodução do, do, do vírus. Então, assim, muito positivo, pode ser um game changer, pode ser aqui algo que, de fato, faz uma diferença muito grande é, na, 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 na convivência com, essa, com esse vírus daqui para frente, o que pode favorecer bastante o mercado financeiro, economia, cadeia de suprimentos, por aí vai, tá? Outro ponto que eu gosto de levantar, que eu acho que é importante, com relação às operações é, que eu comentei lá, que durante as análises a galera ficou bem incomodada com aquilo, é que eu falei que SpaceX lançando ali, né, através da Starlink, é, constelações de satélites que podem ajudar na, é, provendo internet, a gente vê a SpaceX lançando mais, é, lançando ali uma unidade de internet via satélite, falam de banda larga, falam de bastante velocidade, tem que ver como isso vai desenvolver, mas assim, a gente vê um investimento forte, e junto dela, a Amazon pedindo aprovação dos Estados Unidos para lançar protótipo de satélite com o mesmo intuito. Então assim, se acham que é um negócio que só vai ajudar em comunidade rural ou gente muito isolada, eu acho que é estranho esse investimento mais parrudo e mais forte de duas operações que são grandes operações do planeta, né a SpaceX é vinculada a Tesla, Elon Musk por aí vai, e a Amazon vinculada a Jeff Bezos, acho que seria interessante aí parar para avaliar de fato se eles estão viajando completamente fora da casinha, Tá? ou se de fato tem alguma coisa aqui que a gente ainda não está vendo porque tem uma, um desenvolvimento tecnológico e justamente a, a composição dessa constelação de satélites que ainda não chegou no, no auge, mas que pode ser bem positivo em médio e longo prazo. Eu cuidaria com operações que podem sofrer com isso. Tá? Num segundo ponto, e aí falando mais focado ali a BMOB, né, que eu também comentei, que a gente tem cada vez mais justamente é, Apple Arcade e o, o Google Play, Tá, com jogos e tal, e que eles têm uma força maior de mercado, a gente vê a SEGA e a Microsoft é, explorando a SEGA, de SEGA, exatamente, do, do, do Sonic, tá, é, da galera essa, esse SEGA aí, eu acho que é muito da minha época, então talvez uma galera mais nova não consiga pegar, tá, mas explorando ali a aliança para desenvolvimento de jogos de streaming, e a Netflix lançando já para celular jogos de streaming, é, que começam a ser divulgados aí no Android, no, no, nos, nos, nas plataformas que tem o Android, tá? então celulares que usem Android como sistema operacional, o que eu acho que, novamente, é mais competição naquele setor, como comentado na análise, que eu acho que complica ali para operações como a BMOB, que não tem esse, 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 esse pool todo, esse, esse, esse poder de fogo todo que tem Netflix, Microsoft, Sega, Apple, Google e por aí vai. Então, acho que é algo para se pensar. Passando para as operações que não estão no portfólio, a Arezzo, aparentemente, aí, teve uma, uma conversa aí, é, de se vai ou não vai em cima do Grupo Soma. Na minha visão, para voltar para a operação da Arezzo, nos preços que estão, eu não tenho interesse, mas para voltar para a operação da Arezzo, isso, isso é negativo. Tá? Não acho que a compra do Grupo Soma é, da, da Hering foi uma boa escolha e acho que a Arezzo que ele engolir aquele grupo todo é uma péssima escolha para a operação da Arezzo como um todo. Então, é, isso daqui é algo que me, me joga um pouco mais para longe dessa operação, tá? O Next, que é um banco que a gente acompanha, né, digital do Bradesco ali, que a gente acompanha há bastante tempo, começando a operação do próprio Marketplace, tem uma evolução que eu vejo como bem interessante, a gente sempre vem falando, justamente para exemplificar a briga dos grandes bancos com o Fintech, e aqui a gente vê uma evolução bem positiva de uma operação bem interessante, é, vinculada a um banco de grande porte, então mostrando ali a capacidade de dar com esse é meio com esse, com esse setor um pouco mais embaralhado, um pouco mais complicado e ainda assim conseguindo ter uma operação de destaque, mais do que isso, aquilo ali é comentado eventualmente que eles podem vir a fazer um spin-off, não pode vir a ser uma fintech jogada a mercado, que a gente pode vir a poder negociar, Deus do céu, vários podes, mas que a gente pode vir a negociar eventualmente na Bolsa. Tá? O Cad multando em 247 milhões a Rumo. E aí por que eu comento essa multa? Porque aparentemente virou a temporada da multa, porque foi B3, foi Rumo, e tiveram mais algumas outras multas recentemente. Então aparentemente eles resolveram trabalhar e estão multando geral. Acho que é algo a se denotar aí, porque é, é, pode vir a afetar operações que estejam vinculadas aí no embrolho comercial. Eles aparentemente agora estão com apetite para isso. Tá? E por último aqui das operações que não estão no portfólio, apagatas vendendo a Osclem a 400 milhões de reais para o grupo DAS. É um movimento que o mercado está vendo como uh, muito positivo, mas assim, tem que ver como vai ser utilizado esse capital, na minha visão, e a Oscar não era propriamente uma operação negativa, né? era uma operação muito positiva. Então, assim não acho que é uma vitória certa da coisa como um todo, acho que tem que justamente ver qual é o desenvolvimento disso. Uma vez que você está trocando uma operação que roda super bem e que está vinculada ali a uma faixa de renda mais alta, que tinha um, um, um conteúdo de moda bem interessante, é, para trocar por coisas que a gente não sabe ainda, eles estão pensando ali em compras possivelmente de marcas internacionais, então hum, tem que ver o que vai ser feito, eu não trataria como uma vitória exatamente. Tá? Passando para as operações de portfólio, a gente vê a Minerva que teve a divulgação do resultado anteontem, ontem eu fiz análise, isso eu estou falando porque são 8 da noite de sexta-feira, mas eu tenho que falar como se fosse sábado, meio-dia, porque vocês estão almoçando, e eu não quero que vocês tenham que ficar convertendo horário horário, tá? então anteontem foi a divulgação do resultado, Ontem, a análise já no canal, e só para relembrar aqui que mesmo sem China, pagando dividendo e batendo recorde, a operação está indo super bem. Muda justamente o caráter da operação, como comentado na análise, que é uma análise que faz bastante diferença, dado que a gente fez várias análises, simplesmente acompanhando o operacional financeiro e, a, e a, o andamento da operação. Agora, de fato, a gente vê uma maturação naquela operação. Tá? A Ambipar, obviamente, tem que ter Ambipar, comprando duas operações, Ecológica Resíduos, na Paraíba. Tá, e logo na sequência, a wato de soluções em ESG, tá? não sei se é assim que pronuncia, mas de qualquer forma estamos tentando aí, basicamente eles têm um lugar marcado aqui no compor da tese, porque quase toda semana tem compra, então só mais é, algumas operações para compor aquele, e aí novamente, odeio a palavra, mas aquele ecossistema que eles estão construindo deve ter um efeito muito positivo. Quando a gente vê aquilo ali entrando e causando sinergia entre as partes operacionais, deve ser bem positivo. Tá? O Burger King desfazendo a cor da compra da Dominus logo no começo da semana foi comentado. É, não vejo como negativo, acho que é uma decisão de, de adiáquilo ali dado a queda considerável no preço do ativo. A gente viu hoje uma reação muito agressiva do preço, justamente quando libera o um resultado casado com aquilo que a gente vem falando. Volta da economia presencial deve claramente beneficiar operações como o Burger King, Guararapes e por aí vai. Então não vejo propriamente como algo a, a, a se avaliar como negativo, é, eu acho que é muito mais da parte do Grupo 20, que ia receber ações ali, que ia ter que contabilizar de uma forma meio negativa, eu acho que isso deve voltar a acontecer com uma normalização. Se voltar, se não voltar, é, se vai ser usado para isso, ou serão feitos novos movimentos, como, por exemplo, a expansão mais agressiva do País, eu não vejo como problema e acho que é super positivo. Confio no andamento que a gestão dá. Tá? O Iguatemi e Giresat antecipando a conversão para a nova Iguatemi, justamente aquela junção que eu comento no segundo trimestre de 2021, se não me engano, na análise no um canal Onde junta-se as operações Gereisati, que era uma das. que era controladora, né? Do Iguatemi, com o Iguatemi, e aí a gente passa a ter ali negociação por units, o que possibilita um maior, uma maior captação sem perda de controle do grupo, que é o que eu quero, porque não é um negócio trivial de fazer gestão, eu quero aquele grupo de controle justamente ali, a Cris, que é a CEO agora, tá? Então acho que é muito, muito positivo e é um andamento no direcionamento de um. Possível crescimento mais agressivo da operação. Por último, das operações de portfólio, a Engie acreditando aí que pode haver é, possibilidades de fusão e aquisição no futuro próximo, que é justamente um andamento interessante para ver o quanto para onde eles vão expandir aquele portfólio. A operação veio com um resultado bem positivo. Não parei para analisar ainda, mas será feito assim que possível. Fechando, só para a gente ter um pouco é, a mais ali de, de, de cor aqui na no, no nossa semana, tá? Um podcast, o The Real Story. Who pays eh, to fix climate change? Que é justamente discutindo a questão da necessidade ou não, eh, até da justiça ou não de grande de países eh, evoluídos, né, eh, avançados, em melhor situação econômico financeira, pagarem um, um delta para países eh, em desenvolvimento, justamente para auxiliar nesse nessa questão de regulamentação do clima. Acho que é uma discussão bem interessante, é um pouco longa em inglês, tá? Mas é uma negociação, é, é uma discussão bem interessante. Mais do que isso, eu acho que é, que é muito interessante assim, o ponto de de fato pensar. A gente não quer, é, o país em desenvolvimento ele não quer propriamente receber aquele dinheiro de graça. Aquilo ali tem todo um racional, que é justamente discutido aqui. E, a, me ajudou a entender um pouco mais da situação, acho que é relevante. E por último, Las Patronas, tá, que é um, uma série da Vice, que comenta justamente a presença feminina. E aí, se é positivo ou negativo, são outros 500, mas eu acho que é no mínimo curioso a presença feminina é, em cartéis de tráfico internacional e por aí vai, então assim, acho que tem ali uns personagens bem interessantes e eu achei bem relevante, esse meu podcast é um site que eles têm bem bonitinho, com desenho, com fotinho, eu achei bem, bem, bem interessante, tá, é algo assim do tipo só para enriquecer culturalmente a galera que faz parte do canal, justamente como a gente sempre tenta fazer, tá, então por hoje eu fico por aqui, vale lembrar que quem aprende a pensar a bolsa opera, como um mero detalhe, eu tô sempre no Instagram, arroba investir com sim, opa, não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá tirando dúvida. E por hoje ficamos por aqui. Eu mudei a ordem de novo das coisas. Tá, um grande abraço a todo mundo. Agradeço a atenção. Um bom almoço para vocês. E a gente se fala amanhã, no domingo, às 7 da noite, no Movimentos da Semana, onde justamente eu comento os ativos mais descontados da carteira e as movimentações que foram feitas nessa semana. Não tivemos nenhuma porque o caixa está zerado. Valeu, galera. Beijão.